0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Ya salió, ya está aquí. El INEGI publicó ayer los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 y acá te contamos todo lo que tienes que saber. ¿Cuántos somos? Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México vivimos 126 millones personas lo que representa un incremento de más de 13 millones de habitantes respecto al conteo que se hizo en 2010. Y aunque somos más, este es el segundo menor incremento que se registra, después de 1910 cuando la población en México cayó en un 0.5%. Otro de los datos relevantes que mostró el censo es que el 51.2% de la población son mujeres, mientras que los hombres llegaron 48.8%. ¡Estamos la población mexicana se está envejeciendo porque ahora la edad mediana de los mexicanos es de 29 años o menos, mientras que en 2010 la mitad de la población tenía 26 y en el 2000 apenas éramos unos chavales de 22 años. Para que no te sientas mal por tu edad, el presidente del INEGI, Julio Santaella, aseguró que México no es un país de viejos. ¿Qué onda con el Valle de México? La zona metropolitana del Valle de México es el lugar más poblado del país con 21.804.515 habitantes. Pero eso sí, si hablamos de municipios, Tijuana es el que se lleva el primer lugar con más de 1.900.000 habitantes. En cuanto a entidades federativas, el Estado de México siguió a la cabeza con más de 16 millones de habitantes. Otros datos interesantes, el censo de marzo fue el primero en preguntarle a los mexicanos si se consideran afrodescendientes. Así que, según los datos publicados ayer, en México hay 2.576.213 afromexicanos. Además, el analfabetismo en nuestro país se redujo de 6.9% en 2010 a 4.7%. ¡Ahí vamos, ahí vamos! Ni la nieve enfría las cosas. Las tensiones entre India y China siguen estando a flor de piel en su frontera del Himalaya. Como te contamos varias veces, los ejércitos de India y China se enfrentaron varias veces el año pasado en la frontera que disputan, ubicada en plena cordillera del Himalaya. El suceso más grave ocurrió en junio, cuando ambos países tuvieron choques que ocasionaron la muerte de más de 20 soldados indios y la baja de un número desconocido de militares chinos, en el enfrentamiento más mortal entre ambos en más de cinco décadas. A pesar de que se había logrado poner un poco de tierra de por medio el año pasado, las cosas no han mejorado mucho que digamos y hace unos días volvió a ocurrir un choque entre soldados. ¿Qué sucedió? Según confirmaron ayer las autoridades de Nueva Delhi, soldados indios y chinos tuvieron un enfrentamiento menor el 20 de enero en el área Nakula del estado de Sikkim, ubicado en el este de los Himalayas. Por suerte, los comandantes locales lograron controlar a sus soldados y las cosas no pasaron a mayores, aunque las tensiones siguen a mil. Ernestina Godoy, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, anunció ayer que su dependencia está investigando a Mauricio Toledo, exdelegado de Coyoacán, por posible enriquecimiento ilícito. Según la fiscal, el actual diputado por el Partido del Trabajo tiene varias propiedades con un precio bastante alto, las cuales no podrían haber sido adquiridas con el sueldo de un funcionario público. ¡Pum! Y como tampoco pudieron comprobarle otros ingresos a Toledo, la Fiscalía solicitó su desafuero para poder continuar con las investigaciones y que el caso se ha llevado ante un juez, quien determinará si hubo algún delito. Aunque había conseguido un salvavidas que le duró unos días, a Giuseppe Conte no le quedó de otra y hoy presentará su renuncia como primer ministro de Italia, Conte, Logró sobrevivir a una moción de censura la semana pasada, pero se quedó con el apoyo mínimo. Así que ayer publicó un comunicado en el que sostiene que le avisó a sus ministros y hoy presentará su dimisión al presidente Sergio Mattarella. Y ahora, todo apunta a que Giuseppe intentará formar un nuevo gobierno para seguir en el cargo. Pero como el partido de Matteo Renzi ya no lo apoya, se podría quedar bailando. Una de las tantas decisiones polémicas que tomó Donald Trump fue prohibir que las personas transgénero se pudieran enlistar a las Fuerzas Armadas. Pero esa política ya es historia, porque como lleva siendo desde que llegó a la Casa Blanca, Joe Biden anuló el decreto de Donald. El presidente firmó ayer una orden ejecutiva para eliminar esa prohibición y anular todas las bajas involuntarias que sufrieron muchísimos militares trans en los últimos cuatro años. Y para que nadie se haga pato, el documento obliga a los secretarios de Defensa y Seguridad Nacional a presentar un avance de resultados en 60 días. Y hablando de consecuencias trompianas, Dominion Voting Systems, la empresa encargada de los sistemas de votación en Estados Unidos, presentó una demanda por difamación de 1.300 millones de dólares contra Rudy Giuliani, el abogado de Trump. En el expediente presentado ayer ante una corte federal, la empresa sostiene que el exalcalde de Nueva York creó y se la pasó alimentando una mentira sobre un supuesto fraude electoral cometido a través de las máquinas de votación propiedad de la compañía según Dominion, las cosas se pusieron tan tensas que muchos empleados recibieron amenazas de muerte en medio de la pandemia y los casos llegando al límite los portugueses salieron a votar el domingo en la primera vuelta para elegir a su presidente Después de varias horas contando los votos, ayer se conoció que Marcelo Rebeldo de Sousa logró reelegirse en el cargo con el 61% de los votos. Aunque el político de centro derecha logró la reelección con facilidad, tuvo menos sufragios a su favor que hace cinco años. La candidata de Alianza Socialista Ecologista llegó en segundo, pero la nota la dio André Ventura, un político de extrema derecha que consiguió el 11.9%, quedando en tercer lugar. Es un hecho que por la pandemia, el Super Bowl será totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. No solo porque el estadio abrirá un tercio de su capacidad, sino porque algunas icónicas empresas ya dijeron que no se van a anunciar en el partido más esperado de la temporada. La cerveza Budweiser ya dijo que no tendrá publicidad, imagínate y mejor usará ese dinero para contribuir a los esfuerzos de vacunación contra el COVID-19. Bien, empresas como Coca-Cola, Pepsi y Avocados from Mexico, que año con año lucen en sus comerciales, han tomado la misma decisión. Aquí se ven las prioridades. A nivel global, ya hay más de 99.655.000 casos y hasta ayer en la noche, al menos 2.138.000 personas habían muerto. En México, 1.771.740 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 150.273 han muerto. Lo bueno es que 642.105 personas ya han sido vacunadas. Recuerda, por favorcito, así de cuates, quédate en tu casita. En su llamada con AMLO, Vladimir Putin aceptó mandar 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V a México, las cuales llegarían en los próximos dos meses. El empresario Carlos Slim se contagió de COVID-19 hace una semana y está evolucionando favorablemente, según informó ayer su hijo Carlos Slim Domit. A raíz de su contacto con López Obrador, funcionarios como Hugo lópez Gatel y Marcelo Ebrard se pusieron en aislamiento voluntario para esperar el resultado de su prueba. Las que ya recibieron buenas noticias fueron Olga Sánchez Cordero y Beatriz Gutiérrez Müller, quienes dieron negativo a la prueba PCR que se realizaron tras su contacto con AMLO. Avelino Méndez Rangel, subsecretario de Gobierno en la Ciudad de México, falleció ayer a causa del coronavirus. La empresa Moderna confirmó que su vacuna es efectiva para tratar las nuevas cepas de coronavirus detectadas por primera vez en Reino Unido y Brasil. La Organización Internacional del Trabajo estimó que las pérdidas económicas que ha dejado la pandemia entre los trabajadores del mundo ascienden a más de 3.7 billones de dólares. La farmacéutica Merck abandonó dos protocolos de vacuna contra el coronavirus luego de que los estudios clínicos no dieran buenos resultados. El primer ministro en funciones de Países Bajos, Mark Rutte, condenó como violencia criminal los saqueos que se registraron durante las marchas contra el confinamiento que ocurrieron durante el fin de semana. La Comisión Europea calificó de inaceptable los nuevos planes de distribución de la vacuna que presentó AstraZeneca y hasta amenazó de bloquear la exportación del fármaco a países fuera de la Unión Europea hasta que no se normalice el abasto. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.